0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour. On ne connaît que trop bien les risques d'explosion que peuvent provoquer les fuites de gaz. Mais les dangers provoqués par le réseau comme les appareils sont aussi sanitaires et environnementaux. Une étude menée par des chercheurs de Stanford a relevé des émissions de gaz bien supérieures aux moyennes réglementaires dans des appartements new-yorkais. Pouvant provoquer de forts troubles respiratoires. Bonjour Isabella Anesima Ezano. Bonjour. Vous êtes professeure d'épidémiologie environnementale, directrice de recherche à l'Inserm. Alors cette étude de Stanford, elle révèle que les appareils à gaz, les gazinières, les chauffe-eau libèrent des gaz qui peuvent être
1: toxiques. Quels sont les gaz concernés en fait, l'étude ne révèle pas qu'il y a des émissions. On le sait depuis longtemps. La nouveauté de cette étude, c'est qu'on pense que gazinière éteinte, eh bien, il n'y a pas de problème. Et en fait, non, il y a beaucoup de fuites. Il y a pratiquement 76% de perte de du gaz quand on met une bouteille et eh ben <rire> la bouteille se vide parce que il euh, y a cette perte et le, de même dans le réseau hein, la tuyauterie et, et tout ça qui amène le gaz et ça euh, c'est grave alors pour revenir alors, à... ça
0: c'est très étonnant parce que alors s'il y a des fuites de gaz il pourrait y avoir euh, oui. des explosions plus d'explosions oui toutes
1: petites euh, fuites hein, c'est au, au total on trouve ça mais pour revenir à votre question donc problème pour la santé oui le, le dioxy disons le le gaz c'est le méthane en, en général et quand on on brûle le gaz on a euh, du dioxyde d'azote qui est un polluant très connu comme étant dangereux euh, l'oms récemment a émis des valeurs hein, fin 2021 euh, pour qui doivent être respectées hein, pour euh, ne pas subir les effets du gaz, mais en fait ces valeurs sont pour l'extérieur des locaux, comme mm -hmm. toujours. Alors, quels sont les effets ben, Il y a deux types d'effets. Effets à court terme, c'est un L'NO2, c'est un, un irritant très puissant. Donc, il abîme les muqueuses de qui il arrive. Les muqueuses, ce sont celles des yeux, du nez, des, de la gorge. Et puis, en descendant dans les voies aériennes, bien sûr, les, les bronches. Et c'est pour ça que, par exemple, les asthmatiques, ben, quand il y a beaucoup d'NO2, ben, ils font, ils peuvent ils déclencher. Mal. Ils respirent mal. Déjà, il y a des symptômes. Et puis... Et, ils peuvent déclencher même une crise d'asthme. Ce qui est moins connu, c'est qu'il y a des effets à long terme. Donc, être exposé tout le temps à ces petites fuites à l'intérieur et puis à l'extérieur, bien sûr, c'est à l'origine des mêmes phénomènes dont j'ai parlé, mais de façon chronique. Donc, par exemple, un euh, poumon qui est trop sollicité par NO2, il va avoir une fonction plus basse. Alors, la fonction pulmonaire, c'est un concept peut-être un peu difficile, mais on a besoin d'air dans le poumon pour <rire> respirer. Et quand il n'y en a pas assez, malheureusement, c'est un prédicteur de mortalité. Et alors, les gens exposés trop à ce, ce gaz NO2 ont une fonction par rapport aux ceux qui ont même âge, même sexe, même groupe plus basse. Donc, une fonction un pulmonaire dégradée. Dégradé. Est-ce que euh,
0: c'est le cas si vous avez une gazinière, un chauffe-eau Parce que c'est aussi le même problème avec les chauffe-eau puisque c'est un problème de, de réseau de gaz. Donc c'est un problème si vous avez ces équipements ou alors si vous habitez dans un immeuble euh, avec des voisins qui en possèdent. C'est ça en fait euh, bah, la difficulté oui, Isabelle-Anne
1: Là, il faudrait qu'on qu voit un petit peu comment euh, ça communique hein, cet immeuble avec les autres. J'ai envie de rajouter, parce que ça c'est une nouveauté récente, qu'il y a une étude récemment qui a montré aussi qu'il y avait un effet de l'exposition au, au dioxyde d'azote à court terme sur la mortalité. Donc là, on commence à avoir peur, c'est-à-dire dans les zones où il y a trop de, beaucoup de, de NO2. Ah. Double. Pour revenir un peu à la composition de ce qui se produit émis quand on allume, ben, il y a d'autres méchants euh, polluants. Il y a par exemple le CO2. Il y a des composants organiques volatiles. En général, ce sont des cancérigènes. Et puis, il y a les fameuses particules dont on parle beaucoup parce que c'est le polluant le plus dangereux pour la santé. Plus elles sont fines, plus elles pénètrent dans les voies aériennes et les toutes petites, celles qu'on appelle les ultra fines, franchissent la barrière alvéolaire ah oui. et le dans de sang. Donc, il y a Ça, c'est que... le problème des,
0: des polluants en général, mais, et, et alors, ça fonctionne, donc, cette émission de, de polluants lorsque euh, donc, le, le gaz euh, fuit. Et donc lorsqu'il n'y a pas de flamme, mais lorsque le réchaud est en fonctionnement, lorsqu'il y a une flamme, est-ce que la combustion dégage des polluants également, Isabella Anne ben, Oui,
1: c'est même polluant, quantité même plus importante particules, il y en a davantage, bien, bien sûr.
0: Donc alors ça veut dire quoi concrètement ça veut dire qu'il faudrait euh, supprimer ces appareils ou
1: bien les bah, utiliser la fenêtre ouverte parce que voilà mais vous avez donné une des solutions l'autre à laquelle on, on pense depuis longtemps hein, parce qu'on s'occupe de cette nuisance pour ainsi dire depuis longtemps hein. Moi, depuis que je fais ce travail je demande toujours aux gens s'ils ont une cuisinière à gaz chez eux, s'ils ferment la cuisine avec la, la, la fenêtre ouverte. Et puis, je demande aussi s'ils ont une hôte. Et la hôte fait, c'est tout, quand elle marche, la différence, parce qu'elle évacue les émissions. Par le haut. Alors l'idéal, puisqu'il y a ce filtre, ça serait d'avoir une hôte qui marche tout le temps. On comprend bien que la hotte, Parce que souvent, les hôtes, ça fonctionne pas. Hein non, c est, c est, ça a <rire> été démontré. C'est des... Vous savez, ça a été démontré. On peut mesurer s'il y a une ventilation hein, à l'intérieur d'un local. On sait très bien faire ça. Voilà. Et on a vu il ben, y en a euh, qui ne marchent pas. Les gens pensent que ça marche. D'ailleurs, ça se sent beaucoup à l'odeur. Oui. Si l'odeur reste, c'est que, il y a quelque chose aussi Mais alors,
0: dites-moi, parce que alors ça, ça fonctionne éventuellement pour la gazinière, mais alors pour le chauffe-eau. Eh
1: ben, non, ça, il faut ouvrir la fenêtre, et l'idéal, ça serait de l'éteindre quand, mais c'est la vie, il y a toujours ces et fuites. Y a les fuites. de gaz. Mais pas la surtout peine de que ces fuites, c'est inquiétant, c'est ça, une des données importantes Je ce papier, dire qu'il y a 76% de pertes, eh ben, c'est énorme, hein. on pensait, on savait qu'il y avait des fuites. Et c'est la valeur à de cette étude, hein, parce que c'est la première qui a fait ce calcul.
0: Merci beaucoup Isabella anessi Maezano. Je rappelle que vous êtes professeure d'épidémiologie environnementale et directrice de recherche à l'Inserm.